0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos a este Cast favorito. Estamos muy contentos, estamos llegando el día de hoy a nuestro octavo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en los anteriores. Y si es la primera vez que nos sintonizas, no sabes lo que te has perdido, ve a echarle un ojo a las anteriores. Estamos muy felices porque, como ya lo mencioné, es nuestro octavo episodio y hemos tenido invitados de lujo. El día de hoy no es la excepción. Si no me conoces, me presento. Yo soy Ángel Eslava, especialista de producto dentro de Alestra.
1: Y Brianda Ramírez, especialista de producto aquí en Alestra. La verdad es que estamos súper contentos de tenerlos en este octavo episodio.
0: Y bueno Bri, nosotros seguimos con la, la racha increíble de los invitadazos en nuestros TechCast. El día de hoy nos acompaña Alejandro Corzo, quien cuenta con 20 años de experiencia en tecnología y mejores prácticas relacionadas a la tecnología de centros de contacto. Ajá. posee más de 10 certificaciones de especialización en implementación, administración y todo este tema de plataformas de contact center desde el 2009 funge como director ejecutivo y además fundador de Collid Ones que es nuestro socio estratégico que además es una empresa pionera en este tema de la implementación de centros de contacto en la nube a nivel nacional Alex, ¿qué tal? ¿cómo estás? Un gusto saludarte amigo
2: Gracias, gracias Ángel, gracias Bri pues muy emocionado, siempre contento de participar en estos eventos con Alestra Eh, Que nos dan tanto contenido, retroalimentación y nos ponen al día de lo que está ocurriendo en la industria, en este caso de centros de contacto, pero de tics y de nube en general, ¿no? Así que muy entusiasmado y gracias nuevamente por por la invitación.
1: Buenísimo, Alex, ¿no? Pues muchas gracias a ti por acompañarnos. La verdad es que, eh, como mencionaba al al inicio, Ángel, somos muy afortunados. Entonces, me, me gustaría iniciar con, con una primera pregunta, Alex, aprovechando el tiempo que tenemos. Eh, y, y nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste la propuesta de valor entre Cool It Once y Alestra porque la verdad es que yo sé que hacemos mucho sentido allá afuera, brindamos mucho valor a las empresas y pues es importante que nuestros escuchas lo sepan. Y, y otro punto ligado a esta pregunta es ¿de qué manera juntos estamos ayudando a las empresas a su transformación digital?
2: Sí, gracias Bip. Fíjate que eh, justo con Alestra en, en, en la historia de Collid of y de Alestra en paralelo, pues vivimos esta transición de, de los contact centers yendo de, de la parte on premis que todos conocemos hacia la nube, ¿no? Este, il, il, el valor que agregamos en esta alianza es justo haber sido pioneros en la búsqueda de implementar este tipo de, de soluciones, eh, que, que tardaron un poco más que otro tipo de soluciones en, en llegar a la nube, ¿no? Eh, justo nos llegamos en un punto en el que Bright Pattern, como producto de, de la plataforma de Contact Center, pues se acopla perfecto a, a la solución que estamos teniendo hoy en día con Alestra. Y los valores agregados que, que damos a los clientes son muchos en, a nivel funcionalidad, pero quiero destacar sobre todo los que se relacionan con, con la flexibilidad que tiene la plataforma y tiene la nube. Uno es el, el que el producto sea accesible, a, a cualquier tipo y tamaño de empresa eso eh, por decirlo de alguna manera democratiza el acceso a, a la nube y a las funcionalidades avanzadas no que vivíamos antes sistemas on premis muy caros que solo corporativos o grandes empresas podían adquirir y hoy sí. la nube está al alcance de todos en la parte de centros de contacto no la otra es eh, flexibilidad eh, en términos comerciales eh, en, en la forma en que está estructurado el producto, básicamente en renta. Y, y sobre todo, el hecho de que estamos con una plataforma que está innovando constantemente. Eh, podría mencionar lo que se menciona en la industria típicamente, no que haya bots, que haya autoservicio, eh, que permita integración con los RMs principales, etc. Pero más allá de eso, creo que eh, el, el que nuestros clientes confíen en nosotros para amarrarse a una plataforma eh, debe tener como respuesta el que seamos siempre innovadores, el que Bright Patterns sea siempre también punta de lanza en el desarrollo de nuevos canales de comunicación. Diario salen mensajeros nuevos. Digo, hoy está WhatsApp, pero sabemos que en el resto del mundo está Lime, está Viber, está Telegram, está Inbox de Facebook. Acaba de salir eh, el API para Instagram, etcétera. Entonces, tener un producto que respalde el hecho de que siempre va a estar a la vanguardia en términos del manejo del contacto, es, es un valor agregado también este, y los demás pues los iremos platicando durante esta sesión eh, ya en términos muy puntuales de funcionalidades, ¿no? Sí,
0: totalmente, Alex. Y la verdad es que tocaste eh, puntos que son muy relevantes, ¿no?, justamente para este tema de la industria del centro de contacto. Mencionabas por ahí temas muy importantes acerca de la nube. Eh, sin embargo, Alex, ¿cuál dirías tú que son las tres principales diferencias en cuanto al tema de la infraestructura y la operación? de una solución de contact center en la nube respecto a una comparación o a una solución, mejor dicho, de un centro de contacto en sitio?
2: Sí, la la primera pues es lo que conocemos de nube típicamente en en este estilo y tipo de producto, no el el no tener infraestructura en sitio, el no tener que dar mantenimiento a servidores, personal especializado para para dar mantenimiento a, a toda esta infraestructura que eh, es, es, es algo como inherente al ser un producto de, de nube eh, la segunda yo creo que es eh, el que las funcionalidades sean eh, fáciles de, util, de utilizar que sea sencillo eh, estamos haciendo un cambio radical en la forma de ver la, las plataformas de centro de contacto eh, en términos de nube y, y la nube eh, aprovechando este TechCast que es para eso de platicar un poco de las situaciones incluso más filosóficas de, de la nube, ¿no? Uh-huh. Eh, la nube no es solamente que se aloje en un centro de datos, ¿no? Eh, la nube va más allá, es un estilo de producto que tiene que estar adecuado a que sea fácil y sea flexible. Lo que, lo que pueden encontrar en, en la plataforma de Contact Center en la nube es lo que vemos hoy en las apps que tenemos en el teléfono, que son intuitivas, que las descargas a placer, que, que puedes salir de la suscripción cuando gustas eh, y todo eso cumple eh, eh, nuestra plataforma en términos de, de, de facilidad y de flexibilidad para el usuario. ¿no? Y en un tercer punto, podría decir, eh, por el hecho desafortunado de, de la pandemia que vivimos, pues hubo una explosión brutal en, en, en la que eh, salimos todos de, de las oficinas a trabajar desde casa. no eh, La movilidad que tiene la nube, el hecho de permitir los agentes, eh, los clientes, los supervisores, los administradores de la plataforma puedan estar en cualquier lugar, acceder al servicio y consumirlo, ya sea para cambios a nivel administración, revisión de KPIs, este, o el mismo agente para consumir el servicio, pues es, es uno de los valores eh, adicionales que da la nube a este servicio, que cabe señalar es 100% nube, ¿no? no hay Absolutamente nada implementado en, en el sitio del cliente, y pues eh, justo es, es lo que busca este, este esquema as a service. ¿no?
1: Sí, no, buenísimo, Alex. Y, y ahorita que nos compartes esos tres puntos, este tú, eh, cómo, ¿cómo visualizas eh, este protagonismo que ha tenido la, la nube? En todos estos procesos de transformación digital Que como bien lo mencionas O sea, iniciamos una aceleración A partir de la pandemia Y sí o sí no tuvimos opción Tuvimos que acelerar todos estos procesos
2: Claro, sí, promovíamos Todavía por ahí de 2019 En los los mismos eventos de de Alestra Promovíamos y buscábamos Impulsar la transformación digital Vendíamos los beneficios, etcétera eh, Y y ahora mismo, pues, es es algo que no podemos ya dejar dejar de lado, ¿no? Eh, En en esos términos, creo que el el protagonismo que está eh, teniendo la nube nos nos, eh, ayuda a tener una planeación estratégica distinta a nivel empresa. Eh, Incorporamos eh, dentro del presupuesto una forma diferente de de calcular cuáles son los los, eh, recursos que se van a necesitar el, el poder establecer la movilidad y el poder tener agentes en casa, no solo a nivel eh, de consumo de la plataforma nos puede ayudar, sino ahora también con la con las regulaciones nuevas de subcontratación, el, el hecho de que los ejecutivos estén en casa o no, etcétera, sí. y, y las nuevas formas de, de este, remunerar pueden, pueden tomar en cuenta ahí el hecho de que estén en, en casa y que y pueden ayudar en ese sentido, ¿no?
0: Totalmente, Alex. Eh, ahorita que decías del de, de tema de la pandemia y del año pasado y de los eventos que teníamos de forma presencial, me acordé de, de una, una implementación que tuvimos un caso de éxito, ¿no? Eh, que realmente ha sido de los más rápidos que hemos podido implementar, ¿no? Fueron alrededor de cinco o siete días, algo así, por el estilo. Y la verdad, salimos a producción muy rápido, ¿no? Eso viene de un cliente que era particularmente el tema de educación. Sin embargo, Alex... ¿Tú dirías si hay algún tipo de empresa o industria que mejor califique para utilizar un centro de contacto? Eh, si es así, ¿cuáles son y por qué?
2: Sí, bueno, típicamente y, y la industria de, de contacto surge eh, básicamente de la atención de, de aerolíneas en Estados Unidos y de la industria financiera, ¿no? De, esa es la raíz principal de, del contact center y sigue siendo... Eh, sobre todo la parte de la industria financiera, el, el contact center es vital por todo el flujo que, que significa la adquisición del producto y el seguimiento, tanto para la venta, cobranza, servicio al cliente, etcétera, ¿no? eh, Sin embargo, eh, algo que está ocurriendo hoy en día es eh, que, como les decía, las pequeñas y medianas empresas se están incorporando al servicio de contact center en la nube eh, por la flexibilidad eh, comercial que, que tenemos. Y no hay un tipo de empresa en específico que califique ni un tipo de industria. Eh, Lo que decimos es si por ahí tienes eh, más de mil clientes o internamente tienes 25 empleados, calificas ya para el servicio de la nube. Toda aquella empresa que tenga contacto eh, directo con con un cliente o incluso puede ser B2B o B2C, califica perfecto para consumir el, el producto. Y hay, hay rasgos muy importantes en, en esto que comentas de, del proceso de implementación. El ser nube también nos permite eh, aplicar de manera más rápida un retorno de inversión. Eh, el contact center también, típicamente, en las plataformas on-premis, pues se tardaba este, bueno, de que salía la orden de compra Ajá. a que se implementaba. Eran meses de espera de los servidores y que sí, hay que desempacar. Ya, la tarjeta. Es.
0: Sí,
2: no, y, y bueno, eh, todavía mucho más anécdotas ahí que podríamos contar de, de, de los temas de implementación en, en, los, este, en los tan fríos sites que todos este, ubicamos. ¿no? Entonces... Eh, bueno, a lo mejor ustedes no, porque ya son muy millennials y ya están más adecuados a la nube, pero los que ya, este, ya pasamos por esas épocas, pues temblábamos de frío ahí en, en, los, en los sites uh-huh. cuando implementábamos en algún momento, ¿no? Uh-huh. Pero eh, retomando el punto, eh, el proceso de implementación eh, del sistema de nube, pues es prácticamente de, de cuatro semanas y en, en tiempos eh, en los que, en momentos en los que apremia salir a producción como el tema de la universidad que mencionas y y hay otros casos eh, con incluso más volumen de de agentes eh, implementamos en una semana Eh, el servicio está listo para encenderse y justo eso debe ser la nube no un servicio que, que está preparada toda la infraestructura para soportar la operación actual para soportar crecimientos posteriores y que esa flexibilidad no esté en una oficina en particular o o no requiera una inversión adicional, sino simplemente se pague por consumo, ¿no? Entonces, aplicar el retorno de inversión antes, hacer una implementación rápida y y fácil y disminuir los costos de hardware, software de de terceros, mantenimiento del site, eh, personal requerido para mantenimiento, etcétera puede repercutir en en otro tipo de de, eh, inversiones que pueda hacer la empresa, ¿no? Por ahí hay, hay análisis que indican incluso que las empresas que han adquirido productos de nube eh, van a hacer que se genere un ahorro de un 1% más o menos en el el mercado mexicano y que de repente eso se pueda convertir en la contratación de de más empleos. Ahí calculan que puedan ser de sesenta y tantos mil empleos nuevos debido a este ahorro en la nube. Entonces hay hay, hay repercusiones interesantes a nivel macroeconómico y obviamente a nivel empresa pues el hecho de, de ser mucho más flexible y mucho más rápido en reaccionar, incluyendo el tiempo de implementación.
1: No, No, buenísimo, Alex. Ay,
0: Ay discúlpame, es que ahorita eh, estaba pensando y dije, ok. Nosotros tenemos aquí claro. un poco más claro, planteando el escenario del contact center, ¿no? Pero seguramente para algunos de nuestros escuchas quizás no queda claro qué es el concepto de contact center. Y sobre todo pueden referirlo al call center. Entonces, antes de, de brindarte sí. este
2: espacio, sí quisiera que Alex nos apoyara con esa definición, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? No, pues es, es brutal y, y creo que generacionalmente lo podemos explicar aquí muy rápido, ¿no? Este, No sé, Bri... Seguramente, si si tú buscas el servicio de una empresa, ¿cuál es el primer medio de contacto que que buscarías?
1: Pues, este, teléfono, o sea, correo electrónico, principalmente serían esos.
2: Ok, bueno, este, Ángel.
0: Yo, Whatsapp, Facebook, el que me sea más rápido. Es
2: es un poco más millennial, Ángel, pero sí, justo ese ese es el tema, ¿no? Estamos eh, en una época en la que y cambió radicalmente con respecto a lo que antes sucedía antes la empresa nos obligaba a buscar el contacto por un teléfono que tenía publicado no uh-huh. en, el, en el producto ya fuera un producto este físico totalmente una tarjeta de crédito cualquier producto tenía atrás el número a donde marcar hoy entras a internet buscas este si tiene un chat si tiene WhatsApp si tiene Facebook eh, si el único medio de contacto que tiene es este el teléfono, seguramente buscarás Facebook y dirás ¿cómo es posible que no tienen un medio de atención por redes sociales? ¿no? Y eso repercute este, también negativamente en, en la experiencia del cliente y en, en la percepción que tienen todos los usuarios. Entonces, hablando de contact center y call center, como preguntabas, este Ángel, esa es la gran diferencia. El contact center busca eh, omnicanalidad todos los medios de comunicación disponibles para el cliente para que no sea la empresa quien dicte cuál es el medio de contacto ya no es aquella época en la que el requisito es que me llames en este teléfono y que no es búscame por cualquier lugar búscame por cualquier medio y el medio preferido de contacto que tú tengas es por donde eh, vamos a atenderte en esa línea el concepto cambia de ser solo voz, solo ser un call center a un contact center que tenga todos los medios disponibles es mucho más complejo de lo que parece y y contact center en la nube en particular maneja muy bien este tema de puede ser un canal el que inicia la conversación, pero la conversación puede cambiar de canal en cualquier momento sin perder el contexto y podemos terminar eh, en una sesión de chat haciendo un pago seguro de tarjeta de crédito cuando iniciamos por un canal de voz o cuando iniciamos por Facebook, por ejemplo, no que eso ya es mucho más a nivel funcional, pero es la gran diferencia y es la tendencia que estamos viviendo hoy en día en la parte de, de contacto y perdón que me alargue, pero tengo que hacer esta observación dale, también. Dale, dale. Hay una, hay una este, reflexión muy importante que, que hace Intelisys en una encuesta en Estados Unidos. Eh, Intelisys dice eh, ¿Cuántas empresas tienen un contact center o tienen un call center, como típicamente se conoce? ¿no? Eh, y la respuesta es que el 42% de las empresas contestan que sí. Es nada, pues yo tengo un call center. Pero si se cambia la pregunta, entonces decimos, oye, en tu empresa hay un, un área o una persona que se encargue de servicio a cliente, hay una persona que se encarga de help desk, hay una persona que se encarga de cobranza. Eh, Más bien, la respuesta cambia totalmente en en proporción y resulta que el 72% de las empresas contestan que sí tienen ese tipo de áreas. Al final, son áreas o personas que se dedican a hacer lo que un centro de contacto hace. Entonces, estamos hablando, volviendo al punto de qué tipo de empresas califican, pues que en realidad no es el 42% que tienen un call center o un contact center, sino el 72% que requieren dar este tipo de servicio para incrementar su productividad o para mantener la experiencia del cliente siempre en un buen nivel, ¿no?
1: Sí, buenísimo Alex lo que nos comentas y este tema de omnicanalidad que que ahorita mencionabas y que yo te decía, no, pues por teléfono me siento un poquito viejita, la verdad. (risa) eh, Yo, yo generalmente eh, sí me gusta (risa) utilizar el teléfono porque creo que la atención depende del caso. Obviamente, pero creo que la atención que te pueden brindar por teléfono a mí para a, veces, a veces la siento un poquito más rápido que por otro medio de comunicación y tampoco hay que olvidar que eh, en México eh, apenas estamos empezando con esta parte de, de automatización o de transformación digital entonces no todas las empresas este, cuentan con, con este tipo de, de gestión por así decirlo de Facebook Messenger, Whatsapp o sea no brindan la misma atención y es ahí cuando nosotros como usuarios finales, pues nos sentimos un poco, no sé, molestos, así de, no, pues es que no me está diciendo lo mismo en línea que lo mismo por Facebook o lo mismo por WhatsApp y es ahí cuando se pierde un poquito el canal y y esa parte a mí personalmente a veces no me gusta. Entonces lo que mencionas es súper importante porque brindar la misma experiencia hacia hacia el usuario final creo que añade muchísimo valor a las empresas, o sea, no te van a brindar una experiencia diferente independientemente del medio.
2: Oye, Bri, tocas un, un punto súper importante porque estamos hablando un poco de, de los, eh, las plataformas que hacen eh, soluciones para contact center, ¿no? Gracias. Y hay plataformas que hacen muy bien toda esta parte de texto, de messenger, de email, etcétera, uh-huh. pero no hacen voz y, y justo el perfil que tú tienes de a mí me gusta ser atendido por voz. Eh, eh, también tiene que cubrirlo la plataforma con la que atiendes a tus clientes. Entonces debes ser capaz de tener acceso a los canales tradicionales, que son los canales de voz, uh-huh. eh, obviamente incorporando innovación que pueden ser eh, IBRs que reconozcan voz, que te permitan autoservicio o que te transfieran a un agente y sobre todo que, que te permitan hacer prioridades de acuerdo a la urgencia del tema. no Y de ahí poder ir eh, añadiendo canales específicos que de acuerdo al tipo de negocio se ajusten al perfil de, de, del cliente no así que tu observación claro. es súper importante porque eh, tiene que soportarse eh, también la parte de los canales tradicionales este que son los que típicamente eh, tienen tienen el contacto con el cliente no sí. en méxico como bien mencionas hay hay negocios que que dependen todavía mucho de la voz no el, el negocio por ejemplo de cobranza eh, es, eh, la parte de cobranza es todavía súper sí. dependiente de la parte de, de voz y, y hay una tendencia a incorporar los canales digitales eh, para eh, facilitar el proceso, pero definitivamente la voz sigue siendo el canal principal. Sí. Y es uno de
0: los que más... Digamos que pueden generar como cierta transmisión, ¿no? Incluso del humor con el que está la persona con la que estamos platicando, ¿no? Ahí aseguramos un poquito el tema del sentimiento, que eso es un punto súper importante, ¿no? El tema de esta innovación que comentas de poder hacer las integraciones incluso con diversas herramientas de gestión de trabajadores, por ejemplo. De gestión incluso de mi organización, ¿no? Entonces, a través de este tipo de de soluciones de call center, eh, digamos que podemos desprender múltiples beneficios, sin duda alguna. Eh, Sin embargo, Alex, de de los casos de éxito que tenemos, que no son pocos, ¿podrías tú eh, compartirnos un poquito como cuáles son los cinco beneficios más representativos que ha traído este tema del contact center omnicanal Eh, y cómo esto, esto puede impactar la experiencia de esos usuarios?
2: Sí, claro. Eh, bueno, el, el, uno de los principales, como lo decíamos anteriormente, pues es eh, el, la movilidad, ¿no? Eh, el, el incluso de manera coincidente eh, en una de las empresas donde implementamos a inicios de 2019, este, por temas de pandemia, hicieron home office prácticamente los ejecutivos de este cliente y prácticamente dejaron incluso de, de rentar las oficinas, situación que fue posible también al, al hecho de tener eh, una, una plataforma que les permite consumir el servicio desde cualquier lugar, ¿no? Este, otra es... Eh, otro dato interesante por ahí de eh, que, que compartió también Intelisys en Estados Unidos es eh, Airbnb uh-huh. eh, tiene un valor de mercado mayor hoy en día que Mario o que Hyatt, por ejemplo, ¿no? este uh-huh. Mario y Hyatt como, como ustedes saben, pues tienen... Eh, Tiene propiedades, ¿no? Tienen eh, bienes inmuebles y, y Airbnb no posee absolutamente nada, pero hoy el valor de mercado de Airbnb es mucho más alto. Entonces, eh, otro valor importante es eh, un paso gigante, enorme hacia la transformación digital. Eh, con, con muchos de nuestros prospectos y clientes, iniciamos con una configuración muy básica, que esa es otra parte de la flexibilidad que, que se busca, comenzar con algo muy básico que permita un crecimiento sin límite en términos de funcionalidades este, y flexible, que no dependa tanto de costos de servicios profesionales, etcétera sino que eh, tenga esa capacidad de ayudarme a, a dar el primer paso hacia la transformación digital y poco a poco ir añadiendo Inteligencia artificial, análisis de sentimientos, eh, word cloud, etcétera, que son funcionalidades eh, avanzadas, ¿no? Entonces ese es otro, otro de los valores eh, que tenemos dentro de la plataforma de Contact Center. Otro es el esquema comercial, el hecho de que puedan crecer o decrecer de licenciamiento dependiendo de temporadas. Eh, eso ni de manera soñada lo teníamos en un esquema on-premise, es más, este, como bien dices o dijiste hace un momento este ángel, cada X número de agentes, que típicamente eran 30, pues hay que meter una tarjeta adicional y esperar a que llegue, etcétera Aquí hay, hay flexibilidad incluso eh, en temas de universidades, de gaceras, por ejemplo, este, por, por los diferentes momentos del año, pues gozan del beneficio de incrementar o, o de crecer el número de, de agentes. no La otra, pues funcionalmente creo que cubrir toda la parte de omnicanalidad que tengamos todos los canales disponibles del cliente y en una quinta instancia para cumplir con las cinco que me pediste Ángel, podríamos mencionar este el hecho de que eh, tenemos, tenemos que mejorar la experiencia del cliente con las plataformas. Eh, o sea, la, la plataforma eh, en lo que analizaba an, eh, anteriormente el, el CIO, eh, pues tenía que cumplir con requisitos de seguridad, de estabilidad, etcétera. Pero hoy el el reto del CIO es incorporar a la decisión el hecho de que el negocio puede crecer, eh, de qué capacidad de crecimiento va a tener, de cuál va a ser la experiencia que va a vivir eh, el cliente y obviamente tener eh, la recomendación del cliente para el producto final. Entonces, yo diría que el quinto está relacionado con mejorar la experiencia del cliente, que esta experiencia del cliente se vuelva un valor agregado del producto de nuestro cliente final, este... No sé si el cliente eh, está consumiendo el, el eh, hacerse de un préstamo y la experiencia para adquirir el préstamo es genial. Esa puede ser la diferencia entre un producto de una financiera u otra financiera. La experiencia que vive el cliente. Entonces conocer al cliente, tener una visión 365, saber qué sentimiento está expresando, conocer su canal de preferencia, etcétera. Uh-huh. Son valores que definitivamente este son, son ahora indispensables y, y son los que ofrecen nuestra solución.
0: ¿no? Y fíjate, me, me leíste por ahí la, la mente, te iba a preguntar acerca de los CIOs, lo bueno es que ya lo dijiste, ¿no? La sí. verdad está súper rica la plática, Alex. Eh, vamos a, a ir a, a un corte para poder seguir aquí con, con nuestra conversación más a detalle, nos tomamos un cafecito y regresamos, ¿de acuerdo? Perfecto.
2: Perfecto. Gracias, gracias,
0: Alex. Sí, gracias.
1: Alex, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo. La verdad es que fue una charla increíble. Eh, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Y este a modo de conclusión, Alex, nos, nos gustaría mucho que nos dieras un mensaje de cierre.
2: Muchas gracias, Bri. Pues antes que nada agradecer la invitación. Eh, muchas gracias por invitarnos a participar en este evento. Siempre es muy grato compartir con ustedes eh, el contenido de nuestras soluciones y, y obviamente aprender de lo que se comparten, sobre todo ahora en estos techcast, no eh, Invitar a, a nuestros escuchas a que conozcan la solución de Contact Center en la Nube, que nos busquen en redes sociales como Call It Once. Estamos también eh, en Alestra como la solución de Contact Center en la Nube de colaboración. Y pues invitarlos a que conozcan la solución. Estaríamos muy contentos de participar eh, en alguna sesión para realizar algún caso de uso o algún caso de negocio eh, que pueda solucionar el tema de, de contacto con sus clientes y pues quedamos ahí a la orden para, para cualquier tipo de, de, de tema al respecto, ¿no? Eh, muy a gusto, muy sabrosa la plática, este creo que era la intención del TechCast y pues eh, seguimos, eh, seguimos en contacto y adelante con, con nuestra solución.
1: Muchas gracias, Alex, y esperamos tenerte de nuevo como invitado. este Ángel, no sé si gustes decir unas palabras.
0: Sí, claro, totalmente. Darle una vez más el agradecimiento a Alex por habernos regalado este cast. También invitar a nuestros escuchas a que eh, reproduzcan el contenido de los anteriores, que nos ayuden a compartirlo. Y bueno, eh, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias. Nos vemos. Gracias. Bye. Bueno, pues la verdad es que tuvimos un episodio increíble, Eh, le agradecemos mucho a Alex la la visita, Eh, esperamos tenerlo pronto, muchísimas gracias también a ti Ángel, muchísimas gracias a todos los que nos ven, gracias por sus preguntas, no olviden comentarnos en redes sociales, Alestra MX y cualquier cosa seguimos al pendiente, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
0: Así es, Nos dejen seguirnos en el siguiente episodio, hasta luego.
1: Gracias, bye.